0: Bonjour, c'est Pierre de Villeneuve. Bienvenue dans Touroule, votre podcast consacré aux grands défis automobiles. Chaque semaine, je vous embarque avec moi pour un essai immersif. Aujourd'hui, on monte à bord d'une voiture au prix défiant toute concurrence. Je ne vous dis pas tout, mais ça va secouer. Et puis avec l'un de nos experts, on se penchera sur la question du GPL. 70 centimes d'euro le litre, c'est attractif sur le papier, mais en réalité, est-ce que ça fonctionne Bienvenue à bord vous êtes en tout roule, un podcast produit par Europe 1 Studio avec Mobiliance. Chers amis, bonjour. Je voulais vous en dire, moi, des choses à propos de ce Dacia Jogger. Mais euh, même si je vous ai dit des choses euh, et qu'elles ne sont pas forcément très agréables, vous vous en doutez peut-être, euh, bah, vous allez l'acheter. Vous allez l'acheter, ce Dacia Jogger, puisqu'il est... Euh, affiché à un petit peu moins de 17 000 euros en 5 places et un petit peu plus de 17 000 euros en version 7 places et que le leasing proposé par Dacia sans aucun apport est de 6 euros par jour imaginez une voiture pour 6 euros par jour voilà ce que c'est l'offre Dacia avec ce nouveau break un peu surélevé, un peu baroudeur, qui a une vraie personnalité et qui veut vraiment faire oublier le Logi qui était un truc épouvantable, qui avait une prise au vent latérale tellement tellement forte qu'en cas de vent fort, on était obligé de ralentir sur l'autoroute sous peine d'avoir vraiment le risque de se foutre en l'air et d'avoir la voiture complètement couchée sur le côté. Voilà, donc ce Dacia Jogger arrive pour remplacer le Logi et pour donner également une alternative au Duster qui s'est doucement installé comme la voiture au rapport qualité-prix le plus intéressant en France. Ce Dacia Jogger est donc un break 5 places, 5 vraies places, la place du milieu étant vraiment délimitée, ce n'est pas juste un… Un, un espèce de strapontin comme il y a souvent sur les banquettes arrière, et cette vraie place avec une garde au toit qui est un petit peu relevée derrière, ce qui fait que bah, même quand on est grand, eh bah, on peut faire le trajet de façon tout à fait normale. C'est une voiture qui est grande, 4,55 mètres, avec un immense coffre dont je n'ai pas mesuré euh, le litrage, mais euh, je pense qu'à vue de nez, on doit être à 700 litres facile en version 5 places, moins évidemment en version 7 places. Et c'est une voiture très intéressante côté moteur, puisque on a un bloc 3 cylindres 1 litre TCE 100 chevaux, sans chevaux, avec une bicarburation au GPL. Alors le GPL, c'est très simple. Vous appuyez à côté du volant à gauche le bouton LPG et comme par magie, votre voiture roule au GPL tranquillement à 80 centimes le litre. Ça vous fait quand même de grosses, grosses économies. Que vous dire d'autre C'est une voiture dans laquelle moi, j'ai peur d'aller vite. Et alors ça, vous savez, c'est une question de châssis. Et euh, j'ai eu la même euh, sensation au moment de la sortie de la Fiat Tipo. Donc voiture low cost, 15 000 euros, grosse berline. Euh, mais il y a cette sensation du tout à l'avant, où euh, la répartition des masses est faite de telle manière qu'on a l'impression que tout est à l'avant. Et donc, quand tout est à l'avant, il bah, n'y a pas un bon équilibrage sur une voiture qui est longue, 4,5 mètres. Et donc, euh, quand euh, une, une personne de chez Dacia m'a dit euh, « Vous devriez l'essayer sur une route à lacets », ben bah, oui, je l'ai essayé sur une route à lacets et… Ben, j'ai eu peur, moi. Hein. J'ai eu peur, j'avais ma petite famille derrière et j'ai eu peur tout simplement de valdinguer et de mettre tout le monde dans le décor. Donc tout cela, ça n'augure rien de bon. Alors, oui, c'est une voiture qui est sympathique pour rouler à 130 euh, sur autoroute euh, avec, euh, en ligne droite. En revanche, sur les routes à la je vous la déconseille. Et encore, je n'ai pas essayé en temps de pluie. Donc, ça, c'est encore autre chose. Bref, c'est une voiture, donc, je ne dis pas qu'elle ne pas la route. Je dis qu'elle est un peu hasardeuse. Je dis que c'est une voiture où on n'a pas envie d'aller vite. Euh, L'autre chose, c'est que, ben voilà, il y, y a le fait qu'on ne roule pas vite parce que les rapports sont extrêmement longs et que, euh, à haut régime, ce trois cylindres, c'est tout sauf un bruit euh, sympathique. Donc, on n'a pas envie, voilà, tout simplement. Et puis, on n'a pas envie non plus, ben parce que, je vous le disais, on a ce, cette, cette grande guêpe avec ce, ce grand coffre derrière, même à vide, où on se dit que, oulala, Qu'est-ce que je fais si tout d'un coup je rate un virage Je la sens pas, elle est pas stable. Quoi, elle est pas stable, je la sens pas. Je la sens pas, donc je vais pas vite. Et ça, c'est un défaut majeur, je dis bien majeur sur une voiture. En ce qui concerne la finition, moi j'aime bien ce petit euh, voilà, je fais un petit bruit là pour qu'on entende, ce petit tissu qui est euh, qui recouvre la planche de bord dans cette version intermédiaire, cette version confort. J'aime moins tout ce qui est plastique dur, mais bon, je vais vous dire, pour 6 euros par jour, en même temps, faut pas se demander machin. Et puis, en ce qui concerne euh, l'écran, il est pas gigantesque. En même temps, il y a très peu de fonctionnalités le dessus. Il accepte le CarPlay, l'Apple CarPlay, mais euh, si on veut le mettre, bah ben voilà, euh, ça dépend. Là, par exemple, ça marche. Donc, je peux mettre de la musique, là, voilà, chargement, veuillez patienter je mets tiens, une chanson, n'importe laquelle, celle-ci par exemple. Effectivement, bon. Alors le système, euh, ben, vous voyez, ça ne marche pas. Hop, il faut que je rappuie. Voilà, ça, c'est pénible. Et ça, voilà, je vous le disais. Ça, c'est des, euh, des petits détails qui font que même quand on dépense 17 000 euros pour une voiture, ben, c'est quand même 17 000 euros. Ben, c'est le genre de truc qui agace. Voilà ce que vous pouvez dire à propos de ce Dacia Jogger qui... Restera pas dans les mémoires. Ah ça y est, j'ai rendu les clés de mon jogger et maintenant je vais inviter un expert pour en savoir plus. Et notre expert aujourd'hui c'est Francis Pousse, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la branche carburant station service de mobilience. Question simple, ce carburant qui est hyper pas cher, euh,
1: dont on voit toutes les qualités, pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas plus sur le, sur le papier, ça a l'air génial, mais pourquoi il n'y en a pas plus sur les routes et le problème en France, c'est que le GPL a, a eu ses moments de gloire et à l'inverse, ses moments de désespoir. Mm -hmm. euh, ça fait à peu près depuis le début des années 80 qu'on a implanté le, le GPL en France. Et il y a eu diverses phases euh, qui euh, ont trait essentiellement à la sécurité et, et différents événements ont fait qu'on on a pris peur. Il y a des cas. voitures qui ont explosé dans des parkings. Oui, mais 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 à la limite pas plus que d'incendies de voitures thermiques à l'époque. Oui. <rire> mais il faut bien un coupable. C'est ça. Donc après on a eu une histoire de. Au début vous ne pouviez pas garer votre véhicule GPL dans un parking, c'était ouais. quand même problématique en ville. Ensuite on a introduit une une valve de sécurité. Euh, mais euh, il a fallu pour certains cas changer des réservoirs donc mmh. un coût très élevé mmh. on a mis euh, ponctuellement des aides à l'achat de véhicules GPL qu'on a arrêté un an après ouais. Rien n'a favorisé la bonne tenue du GPL sur le marché français, contrairement à d'autres pays européens en ailleurs. Et aujourd'hui, il y a toujours des grandes affiches à l'entrée des parkings interdits aux voitures GPL
0: sans soupape de sécurité. C'est ça. Alors,
1: bon, normalement, maintenant, elles sont quasiment toutes équipées, euh, puisque, euh, au contrôle technique, vous ne pouvez plus passer un véhicule GPL si vous n'êtes pas équipé de cette fameuse soupape. Donc, mon dernier euh, Dacia Jogger, année modèle 2022, il, est, il en est équipé, c'est évident oui, c'est même obligatoire. C'est même obligatoire. Euh, dans le GPL, il y a quoi C'est du gaz de pétrole liquéfié C'est exactement ça. C'est issu euh, de la fabrication des carburants. Mm -hmm. D'ailleurs, à l'époque, euh, avant qu'on s'en serve pour faire bouger les voitures, c'est un gaz qui était brûlé dans les raffineries. Donc on l'a récupéré. Donc on, on s'en débarrassait. quoi On s'en débarrassait. Ouais. Donc euh, on l'a récupéré pour le diffuser dans les, mm -hmm. dans les réservoirs. Mais effectivement, il y a le mot pétrole euh, qui n'a pas de bonne presse en ce moment. Donc euh, il y a quand même du pétrole dans mon gaz, si je comprends bien. Exact. Exactement, c'est un gaz de pétrole liquéfié, ce n'est pas un gaz naturel.
0: Oui, et alors donc, euh, il y a une, une sorte de, de bagarre en ce moment entre ceux qui disent, ben bah non, on devrait quand même plutôt
1: accélérer les carburants de synthèse plutôt que le bon vieux GPL Effectivement, même si un GPL pollue moins euh, qu'un litre d'essence ou, ou, ou de gasoil. Combien moins d'ailleurs Je crois que c'est à peu près 20 à 30%. Ah oui, donc euh, c'est quand même considérable. C'est ça, euh, mais euh, effectivement, puisque... On a décidé de se passer euh, des produits fossiles à horizon, euh, en tout cas pour les moteurs euh, à, à la vente à horizon 2035. Aucune faveur n'est faite aux carburants de type pétrolier. Ouais. En ce début
0: d'automne 2022, on a connu une grande grève des raffineurs et donc certains euh, disaient il euh, n'y euh, avait que les carburants entre guillemets chelous, euh, c'est-à-dire euh, GPL et super éthanol où on pouvait arriver directement parce que souvent il y, y a une je parle sous votre contrôle puisque vous connaissez bien les stations-service il y a une piste qui est un petit peu à l'écart dédiée ouais. où on peut arriver et là euh, ces gens-là n'avaient aucun problème. Vous avez constaté ça
1: aussi. Oui, effectivement, puisqu'on euh, a, on a des stockages de GPL importants, on n'est pas faiblement impacté par cette euh, grève de raffinerie, donc euh, les carburants atypiques étaient souvent dispo. Et,
0: et comment est-ce qu'on calcule le prix Parce que euh, pour euh, celui qui n'y connaît absolument rien, euh, un tel écart... 70 centimes versus 1,50, 1,60, 1,70, enfin, pourquoi est-ce que c'est si bon marché le
1: GPL Comme le super éthanol, une taxation moindre que euh, le sans-plomb et le gasoil. Ah oui, donc c'est vraiment euh, que la taxation, c'est pas du tout le, dire, le liquide en lui-même non, 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 parce que si vous comparez à un prix de carburant euh, traditionnel hors toute taxe, euh, vous êtes à peu près dans les mêmes zones. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on taxe moins GPL ben, Ça a été fait à l'époque pour favoriser, justement, euh, ce carburant. Euh, malheureusement, pour toutes les raisons dont on vient de parler, ben, ça n'a pas pris. Mmh. Mais c'est bien la raison, au même titre que le super éthanol est, est moins taxé pour favoriser un produit euh, en partie bio. Euh, ce, ce GPL, euh, alors, moi j'ai essayé le Dacia Jogger. Euh,
0: pourtant, je connais bien les marques automobiles. Hein. Il n'y en a pas des masses, hein, des voitures qui sont équipées, j'allais dire, de série du GPL. Pourquoi
1: c'est la loi de l'offre et la demande. Le GPL n'a pas forcément bonne presse pour toutes les raisons dont on vient de parler. Donc il y a peu de demandes euh, et donc fatalement peu d'offres.
0: Merci beaucoup Francis Pousse d'avoir été notre expert aujourd'hui dans Toutroule. Vous venez d'écouter Toutroule, un podcast Europe 1 Studio avec Mobiliance. La production est signée Sébastien Guyot, la réalisation Xavier Joly. À très vite pour un prochain épisode.